0: Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Pour cet épisode autour du thème « L'intelligence artificielle à l'ère du développement durable », nous avons réuni plusieurs acteurs des établissements de Bordeaux INP afin d'échanger à la fois sur l'application de l'IA au développement durable, son impact environnemental et ce qui peut caractériser une intelligence artificielle durable bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des conversations de Bordeaux INP. Aujourd'hui je suis accompagnée de plusieurs intervenants pour une table ronde autour du thème l'intelligence artificielle appliquée à l'ère du développement durable. Je vous propose que l'on commence par les présentations, donc qui êtes-vous et quel est votre parcours
1: je m'appelle Joris Ansen, je suis enseignant-chercheur à Bordeaux-INP. Euh, je fais mes enseignements à l'Enstbb, qui est l'École Nationale Supérieure de Technologie des Biomolécules de Bordeaux. Et euh, la partie recherche, je la fais au CBMN, donc le euh, Laboratoire de Chimie et Biologie des Membranes et nano -objets. Et donc je m'intéresse à l'IA pour tout ce qui traite à la santé et à la biologie de manière générale.
2: Euh, Mohamed Mousba, je suis professeur à Bordeaux INP, je fais mes enseignements à l'insert Mismika et je suis chercheur au labri. Euh, donc je suis en informatique, euh, je suis vice-président numérique de Bordeaux INP euh, et je porte une chaire sur les transports intelligents et la mobilité. Et donc Je m'intéresse à l'intelligence artificielle dans le cadre de nouvelles mobilités et euh, notamment de euh, la, la mobilité euh, basée sur les autonomes et connectés.
3: Bonjour, euh, Baptiste Pesquet, je suis ingénieur, enseignant en informatique et intelligence artificielle à l'École Nationale Supérieure de Cognitique de Bordeaux-INP et euh, je m'intéresse à l'IA essentiellement euh, sous un axe euh, pédagogique donc dans le cadre de mes activités d'enseignant.
4: Bonjour, euh, Benoît Leblanc, je suis euh, professeur d'intelligence artificielle à l'École Nationale Supérieure de Cognitique de Bordeaux-INP et je travaille sur la partie symbolique de l'IA, c'est-à-dire la, la manière dont on peut prendre la connaissance d'un humain et la transporter pour la, la, la mettre dans une machine et travailler sur des systèmes logiques avec. Ce sont des travaux que je réalise dans, avec plusieurs partenaires. Et ça m'a amené à être d'ailleurs président de l'AFIA, l'Association française d'intelligence artificielle, qui est un regroupement, une société savante qui regroupe 350 chercheurs en IA au niveau national.
0: Merci. Aujourd'hui, nous nous sommes donc réunis pour aborder le thème de l'IA à l'ère du développement durable. Dans un premier temps, je vous propose de vous lire une citation de Madame Brotland, qui est l'ancienne première ministre de Norvège. Cette citation date de 1987 et elle définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En 1992, le Sommet de la Terre à Rio officialise la notion de développement durable et celle de ses trois piliers, qui sont économie, écologie et sociale. C'est donc un développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Voilà, c'était pour replacer un petit peu ce que l'on entendait par développement durable. Et je voulais donc vous demander en première question, selon vous, en quoi ou comment l'intelligence artificielle peut s'appliquer à cette définition du, du développement durable
4: je dirais qu'en enfin, en début, en introduction, pour lancer le sujet, on va dire, euh, en fait, l'intelligence artificielle, comme toute activité, doit être pensée de façon raisonnée. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'action qu'un qu qu humain entreprend, si on veut parler développement durable, il faut comprendre ce qu'on fait, comprendre ce qui se passe et envisager les conséquences. Et donc, au niveau de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il faut bien sûr euh, travailler sur ces nouvelles technologies, sur cette manière de, de, de mettre en place des nouveaux systèmes de calcul, on va dire. Mais il faut bien comprendre ce qui se passe, comprendre ce que sont que les données qu'on manipule, comprendre d'où elles viennent, ce qu'on en fait, pourquoi on les garde, et puis envisager les conséquences, c'est-à-dire qu'effectivement, stocker des choses, stocker des données de façon pérenne, ça veut dire avoir des serveurs, avoir des, des, euh, des, tout, un, tout un dispositif technique en fait, qui est en route 24-24, et donc euh, les choix qu'on peut mettre en place euh, sont, dans l'intelligence artificielle sont forcément des choix qui ont des conséquences. Et euh, ces conséquences-là ont un coût, euh, on va dire, énergétique ou un coût euh, à avoir. Donc euh, comme toute activité humaine, il faut, il faut bien être capable de, 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 de saisir ce qu'on fait et, et puis d'envisager de, tout ce qui va se passer derrière. Quoi. Je
1: vais me permettre. Euh, C'est une définition qui est, qui est assez réaliste, je trouve, en fait. Moi, je voudrais vraiment lire comme un outil et effectivement, bah, comme tout outil, ça dépend de ce qu'on veut en faire et de ce qu'on prévoit d'en faire. Il euh, y, y a encore des zones d'ombre sur, euh, sur les effets que ça peut avoir, mais effectivement, ça, ça ne tient qu'à nous d'en avoir une utilisation modérée, raisonnable et raisonnée.
0: Est-ce que du coup, on peut parler d'une dimension éthique aussi de l'intelligence artificielle et de la responsabilité de, peut-être des ingénieurs ou des chercheurs
2: euh, oui, oui, je pense que les, les ingénieurs doivent être euh, conscients de ce que peut euh, induire euh, l'intelligence artificielle sur la, les aspects euh, développement durable, coût de calcul, euh, peut-être... Euh, effet sur l'environnement, le, le, euh, je pense que ce sont des, a priori des sujets qui sont progressivement introduits euh, dans les formations. D'ailleurs, ça concerne l'ensemble des, des formations numériques et l'intelligence artificielle en particulier. C'est un, une thématique qui peut, qui peut être euh, consommatrice de ressources euh, et donc il faut absolument que les les ingénieurs soient conscients de, 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 tout, de tout cet impact en ce qui concerne les le, liens qu'il y a entre intelligence artificielle et développement durable. Je pense qu'il y a effectivement une, une question éthique qui est importante à prendre en compte dans les formations, y compris scientifiques.
1: C'est quelque chose qui est abordé dans les formations
2: Oui, alors on a commencé euh, par euh, plutôt des enseignements de type séminaire. On, on fait appel à des spécialistes qui généralement viennent de, de l'extérieur, du moins dans, à l'extérieur de de, de l'UNP et qui font des, des interventions pour sensibiliser euh, les étudiants à ces questions de d'éthique, de, de, de responsabilité, de développement durable. Alors ce n'est pas un enseignement pour l'instant qui, qui est complètement formaté, euh, oui. mais c'est introduit sous forme de séminaire et, et à terme on souhaite effectivement l'instaurer dans les, dans les formations.
1: Je pose la question parce que non, à ce n'est pas quelque chose que je présente et qui est présenté de manière générale, mais je pense que c'est lié à la population étudiante. Parce que, vu que c'est des étudiants de biologie, ils ont déjà un peu ce, ce point de vue de gestion des ressources sur du matériel, des matières premières, qui est, qui est un peu plus peut-être ancré dans leur, dans leur processus de,
4: de réflexion métier. En fait, il y a une caractéristique, c'est que comme beaucoup de technologies... C'est vu comme quelque chose d'inéluctable, donc on ne peut pas empêcher l'IA de se faire. Ça contribue au bien-être parce que la technologie a toujours été vue comme un progrès et c'est une solution à tout. Donc le problème, c'est que souvent les informaticiens ou les, les, les enseignants en IA, hein, comme, comme moi d'ailleurs, ont tendance à se, se focaliser un peu sur la technique elle-même, en oubliant justement ses conséquences de, de la technique. Et donc comment Alors c'est vrai que dans des matières, euh, des disciplines scientifiques qui utilisent l'IA, ou qui vont avoir une, une approche de l'IA complémentaire par rapport à la discipline elle-même, hein, comme, comme tu disais en biologie par exemple, en biotechnologie, il est vrai qu'on est sur des, des, des cultures scientifiques qui vont venir tirer de l'IA quelque chose. Alors que quand on est sur des, pour des disciplines de type informatique, on est sur une construction de l'IA. Et donc cette construction de l'IA, le, le problème c'est qu'elle n'est jamais critiquée. Et d'ailleurs ceux qui critiquent ou qui, qui ont envie de dire mais finalement qu'est-ce qu'on est qu en train de faire, est-ce que l'IA c'est bien ou c'est pas bien, enfin, poser un regard, on parlait d'éthique ou de, 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 de pureté, enfin, je ne sais pas ce qu'on qu pourrait dire sur l'IA, dès que quelqu'un va critiquer une technologie en fait, il est considéré comme passéiste. Et donc c'est très difficile d'arriver à avoir un regard qui soit un regard critique constructif, donc un regard euh, en disant « mais juste, qu'est-ce qu'on est en train de faire Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est ?» et Ce regard-là, il faut être capable de le mener euh, sans avoir vraiment une, une position qui soit euh, technophile ou technophobe. Et ça, c'est compliqué, effectivement.
0: Comment Bordeaux-INP et ses écoles euh, participent à la formation des ingénieurs euh, concernés par ces problématiques et justement euh, peut-être dans le secteur des transports intelligents, celui de la santé ou, ou celui du numérique, comme ce sont des spécialités qui sont enseignées bord, dans les écoles de Bordeaux-INP. Je
2: pense qu'il y a un continuum sur ces questions-là entre recherche, transfert, formation. On sait que la mobilité, c'est un, un, une, une vraie question, c'est un défi, euh, et puis les nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles mobilités ou la mobilité d'avenir doit s'adapter à... À un contexte social qui peut être impacté. On a vu avec la crise sanitaire, la mobilité a totalement changé. Et donc on est face à un défi où il y a un besoin d'agilité, d'adaptation des moyens de communication à toutes les situations de la société. Et donc on travaille dans le cadre de cette chaire à essayer de préparer, en tout cas étudier, en quoi le, les, la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité intelligente, en fait c'est mettre un peu plus de numérique dans les transports, euh, en quoi cette mobilité intelligente et connectée peut euh, améliorer euh, le service de, de la mobilité et comment passer d'une logique de, de transport, ce qu'on a jusqu'à maintenant, à une logique plutôt de service de mobilité. Donc ça c'est en s'appuyant principalement sur le numérique et l'intelligence artificielle. Euh, donc Sur cette question, euh, on, on développe euh, alors un socle technologique, évidemment, euh, sur la, les communications, euh, l'interconnexion, l'exploitation de, de données, les, les, les calculs. Et évidemment, l'intelligence artificielle a une place importante. Hein, D'ailleurs, dans le rapport Villani, souvent, la voiture autonome est, est, est prise comme... Un, un bon euh, cas d'usage de, de, de l'intelligence artificielle. Euh, sur cette question, on essaye de, à la fois de, de préparer euh, des nouvelles solutions, mais, euh, on, tout en pensant à, à du transfert à la fois vers les entreprises, mais aussi vers la formation. Concrètement, on, on apprend à nos étudiants, euh, ou en tout cas on prépare nos étudiants à, à cette nouvelle ère de, de ce qu'on appelle mobilité connectée, et en même temps, on essaye d'étudier quel, euh, quel est l'impact ou quelles sont les, euh, les, les solutions euh, de mobilité basées sur le, le numérique. Et je pense qu'à bord du INP, euh, on, est, euh, on porte un, un, un gros projet transversal euh, auquel on agrège évidemment des, des questions qui ne sont pas uniquement techniques, mais aussi des questions euh, sociétales, euh, si on passe à une mobilité euh, aérienne par exemple, est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale, quel est son impact, qui va l'utiliser, quel est son coût, quels sont les modèles économiques. Et donc toutes ces questions-là, on, on, on les aborde euh, sur tous les moyens de transport, y compris d'ailleurs les transports euh, ferroviaires dans le cadre de, du projet ferro-campus régional, donc sur l'ensemble des moyens de mobilité on explore un petit peu leur impact et comment la, la connectivité, le numérique, l'intelligence artificielle permettent à la fois d'optimiser euh, l'utilisation de ces moyens de transport, tout en regardant évidemment la, la, aspect, les aspects techniques et les aspects technologiques.
3: Alors, en ce qui concerne la formation euh, au sein de Bordeaux INP, la formation des futurs ingénieurs euh, autour de l'expertise technique, euh, sur l'IA, donc euh, la, la formation de futurs spécialistes qui soient capables de comprendre, de fabriquer, euh, d'affiner des, des modèles d'IA. Euh, il y a eu euh, récemment une initiative avec la création d'une un, spécialisation de troisième année qui est commune entre l'ENSER MATMECA et euh, le NSC. Donc dans le cadre de cette spécialisation, on a des étudiants qui viennent des deux écoles et qui sont formés euh, aux divers euh, versants, aux divers volets disons de, de l'IA hein. euh, donc tout ce qui va être apprentissage automatique machine learning, deep learning mais aussi euh, les outils de euh, l'IA dite symbolique, euh, représentation traitement des, euh, de la connaissance euh, et tout ce qui va être aussi algorithme d'optimisation, de, de recherche etc. Euh, l'IA, le, le versant un petit peu plus algorithmique de l'IA dans le cadre de cette formation euh, on a essayé de s'aligner au maximum avec donc, le rapport euh, Ilani que euh, Mohamed citait euh, il y a quelques minutes euh, il faut savoir que la, la France a récemment euh, mis en œuvre tout un tas de euh, de forces disons pour essayer de se positionner euh, sur le secteur de, de l'intelligence artificielle donc il y a eu euh, tout un, un ensemble de réflexions euh, euh, Recherche, etc., mise en commun, qui ont abouti à la création de, de diverses initiatives, notamment le rapport donc, de Cédric Villani en 2018. Et la formation euh, NSER Matmeca-ENSC essaye de s'aligner au maximum euh, sur les recommandations qui sont issues de, de ces initiatives nationales, et en particulier aussi euh, d'aller vers d'explorer la dimension, pas seulement technique de l'IA, mais de prendre un peu de recul et d'avoir aussi. Euh, des, de donner aux étudiants des, des axes de réflexion sur euh, les usages, euh, les impacts, les divers impacts euh, euh, au niveau social, au niveau sociétal, euh, que peut avoir l'intelligence artificielle pour former non pas forcément uniquement des purs spécialistes, euh, uniquement techniques, mais des ingénieurs qui soient capables de, de manipuler, de comprendre, d'utiliser euh, ces outils euh, de manière euh, raisonnée, raisonnable euh, et au service euh, le plus possible du, du bien
0: commun
4: Oui, en fait, euh, chaque école de Bordeaux-INP a sa façon de former les ingénieurs, on va dire. On est tous sur des, des domaines qui allient la, la technologie et puis euh, l'ingénierie. Euh, après, euh, les, la façon dont, en fait, les ingénieurs vont, vont développer leur... Euh, leur carrière un petit peu dans, dans, dans les entreprises, dans les industries, va dépendre de leur manière de, de se ressentir un petit peu dans ce, dans ce rôle social. Alors chaque école a, la façon de, a sa façon de, de, de présenter ou d'immerger un peu les jeunes dans cette... Euh, enfin les préparer à cette, à cette immersion sociale. À l'ENSC on a tendance à, à les, le, les pousser un peu pour augmenter leur esprit critique, essayer de voir un peu quelle est leur manière de les, les, les secouer un petit peu, si vous voulez, sur le rôle de à la fois l'ingénieur dans la société, comment ça va être en place, son, comment leur travail va impacter à la fois leur vie à eux et la vie des autres qu'il va y avoir derrière. On leur fait passer un grand oral, par exemple, avec une question qui les, qui, qui les, les met en, en avant devant des, soit des contradictions, soit, soit des éléments à, à résoudre. Et ce sont ces problèmes sociétaux, bien sûr, qui sont... Euh, le, le, le nœud du problème, c'est à voir un peu comment ils vont exercer leur, leur métier d'ingénieur dans l'avenir. Et c'est vrai que ces questions dont on est en train de parler, euh, du développement durable lié à la technologie, ou bien la manière dont, dont, dont l'impact éthique ou l'impact sociétal que va avoir le travail d'un ingénieur, ce sont des choses qu'il faut que les ingénieurs discutent dans leur formation avec leurs pères, avec leurs enseignants, pour pouvoir se préparer justement dans, dans le monde où ils vont travailler ensuite derrière à, aux conséquences que, que quand on leur travail. Donc c'est au-delà du développement durable, je dis que c'est plutôt un esprit critique qu'il faut essayer de développer chez les ingénieurs pour qu'ils puissent justement aborder tous les problèmes, dont celui du développement durable.
2: Euh, je pense qu'on bénéficie un peu de, de, de la diversité hein, de, des écoles de bord du INP et en même temps de leur complémentarité. Donc sur l'option euh, intelligence artificielle qui est commune entre l'insermonica et NSC, que euh, Baptiste vient de, de, tout à l'heure de, de, de citer euh, effectivement la, la, disons que l'avantage en tout cas de la spécificité de, de Bordeaux INP sur cette question c'est que qu'on aborde cette question, le, le problème d'intelligence artificielle qui, qui est complexe et qui fait appel à plusieurs compétences en s'appuyant sur deux écoles qui, ont, qui sont visibles et qui ont des, des expertises dans deux domaines euh, de l'intelligence artificielle avec une une complémentarité qui est pertinente pour le, la formation d'ingénieurs donc il y a à la fois la partie cognitive qui est effectivement essentielle et la partie technique, donc on forme des, des ingénieurs qui ont cette double compétence et c'est vraiment une, une particularité de, de la formation de bord du UNP qui fait qu'on forme des ingénieurs qui n'ont pas uniquement une vision technique euh, purement technique ou une vision euh, purement euh, cognitive mais qui, qui ont cette double compétence qui font d'eux des des ingénieurs qui sont capables de, de porter des, des projets euh, importants, ambitieux, parce que l'intelligence artificielle, effectivement, on le verra probablement tout à l'heure, fait appel à plusieurs compétences. Et d'ailleurs, à bord du UNP, on a aussi des projets de faire la même chose avec d'autres écoles, euh, parce que ce sont des questions qui sont, qui sont transversales et qui... Euh, et que Bordeaux-UNP, de par les expertises et les spécialités qu'il y a de ces écoles, peut les aborder de manière assez originale.
1: On a, on a la chance aussi à Bordeaux quand d'avoir un, un vivier d'expertise de, de, et de domaines d'application qui est hyper varié entre le transport, entre la biologie, entre la cognitique. Enfin, on, a, on est quand même dans un... Un territoire qui permet justement d'avoir cette, cette multiplicité des applications qui est, euh, qui est assez large. Et euh, je ne pense pas que ce soit le cas dans, toutes les, dans tous les départements de France. Euh, c'est quelque chose dont, on, dont les étudiants bénéficient et qui est, qui est vraiment intéressant pour eux. Quoi.
2: Alors c'est tout à fait vrai parce que là on parle de formation. Mais il faut savoir que Bordeaux-INP est impliqué dans, le, dans les clusters régionaux, notamment Digital Aquitaine. Il y a la création d'un cluster qui est IA Data Science dans lequel, euh, donc, il regroupe un peu le, les acteurs euh, socio-économiques hein, de, de l'intelligence artificielle et, et, du, et, des, et des traitements de, de données, dans lequel Bordeaux-UNP est, est, est un acteur majeur. Donc, effectivement, on, a aussi, on est impliqué dans les réseaux régionaux qui sont très proches hein, de, de l'établissement et qui permettent effectivement à nos étudiants de, de bénéficier de de, de stages d'offres d'emploi et d'interaction avec le monde socio-économique de manière assez fluide.
4: Ce qui caractérise peut-être les écoles d'ingénieurs dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est cette capacité en fait, à interagir très, très vite entre les, les questions de formation, ou les solutions de formation, on va dire, les besoins des entreprises en termes de recherche, de transfert technologique, et l'activité des, des personnels sur la construction de connaissances. Et donc c est, c est, euh, les écoles d'ingénieurs sont, sont peut-être un creuset où justement on peut avoir cette capacité à la fois donc, à former des ingénieurs sur des problèmes et des, des, des résolutions. On parle là de, de développement durable, évidemment, l'énergie est un problème énorme sur le développement durable. Donc euh, la gestion des réseaux, par exemple, comment faire une meilleure adéquation entre les producteurs et consommateurs d'énergie, euh, où mettre les répartiteurs, les stockers, etc. En fait, tous ces problèmes-là sont des problèmes d'ordre technologique, d'ingénierie, mais ce qui est important, c'est d'avoir aussi les besoins donc, des entreprises en termes de solutions par rapport à ça, mais les questions que se posent aussi les entreprises là-dessus. Par exemple, sur le, sur le développement durable on peut se, se poser une, une critique de ce que c'est que l'intelligence artificielle donc par exemple, quels sont les déchets de l'intelligence artificielle, quels sont les, les transports de données, les éléments et donc tous ces éléments là sont un espèce de, de regard qu'on peut porter sur la discipline à la fois pour mieux comprendre ce qu'on fait et à la fois pour pratiquer aussi des choses donc en fait on, on réalise des choses pour les, les ingénieurs réalisent des choses mais ont un regard critique sur les choses qu'ils réalisent quoi
3: pour ajouter un, un petit compliment. Donc l'offre de formation de bord de l'ENP répond effectivement à des besoins euh, économiques actuels et futurs, mais euh, elle s'efforce aussi de répondre à une, à une demande, à une curiosité, à une volonté de, de nos étudiants et des futurs ingénieurs. Il faut savoir que maintenant, quand on fait des entretiens pour recruter euh, nos étudiants euh, dans les diverses écoles, euh, l'IA est souvent mentionnée et les, il y a une forte curiosité, euh, intérêt euh, de la population étudiante et des jeunes euh, autour de l'intelligence artificielle. Hein, ils en entendent euh, évidemment énormément parler. Et donc il y a un gros intérêt pour eux de savoir ce qui, ce qui se cache un petit peu derrière, d'arriver à comprendre, euh, d'arriver à mieux savoir ce que c'est. Et c'est aussi une, une force, un, un peu un, un avantage un petit peu stratégique pour les écoles de bord du MP que d'avoir cette offre de formation euh, diversifiée euh, et en, en, en augmentation autour de l'intelligence artificielle.
4: De toute façon, l'intelligence artificielle, comme toute technologie qui, qui émerge à un moment donné, alors ça n'émerge pas maintenant, l'intelligence artificielle a quand même plusieurs décennies d'activité derrière, d'ailleurs, est quasiment concomitante avec l'apparition de l'informatique. Donc les chercheurs en informatique et en IA euh, travaillent depuis euh, des, plus de 50 ans, 70 ans maintenant sur, sur ces sujets-là. Mais on peut remarquer que la technologie en fait, émerge vraiment maintenant avec des capacités de calcul particulières, avec des algorithmes qui sont peut-être anciens mais qui trouvent des solutions particulières. Et donc ça fait moins d'une dizaine d'années que tous les pays se posent des questions sur comment au niveau économie, au niveau recherche, l'intelligence artificielle de, de, va venir se positionner dans la, dans la société. Et donc ça arrive en même temps finalement que d'autres problèmes, qui sont les problèmes d'ordre climatique. On se rend compte que les, les modifications climatiques qu'on est en train de, de, de voir et au quotidien en ce moment euh, vont devoir vraiment avoir des solutions portées par l'humanité, et ces solutions vont vraisemblablement faire appel à la technologie. Donc on ne sait pas comment l'IA va venir aider porter sa pierre sur l'adéquation la, au changement climatique ou le, la capacité à infléchir ce changement climatique, mais en tout cas, c'est un problème qui est posé. De la même façon, il y a une pandémie mondiale actuellement, on peut, ne on peut pas faire autrement que de reconnaître que c'est la, la première fois de notre vivant à nous que le, le monde entier est soumis à, à une même pandémie qu'il qu faut résoudre. Donc là aussi, l'IA est une technologie qui permet de résoudre. Donc je, évidemment lié à contribuer au bien-être mais c'est pas une solution à tout mais c'est une solution qu'on peut retrouver dans toutes les questions en tout cas
0: donc après cette parenthèse sur euh, l'implication de Bordeaux A&P sur toutes ces problématiques là, et euh, vous avez parlé notamment de l'intérêt des, des étudiants euh, assez prononcés pour pour ces questions là, j'aimerais qu'on qu'on revienne sur la défi enfin sur le sujet de l'intelligence artificielle à l'ère du développement durable, et j'aimerais euh, voir ensemble avec vous si on peut répondre à la question euh, est-ce que l'intelligence artificielle a-t-elle réellement un impact environnemental Je crois que vous avez Commencer à répondre à cette question déjà un petit peu. Euh, on parle par exemple de pollution numérique. Donc euh, quelle est la réalité de cette pollution numérique Est-ce euh, euh, voilà, est qu'il est possible de calculer euh, son coût environnemental Et si oui, comment
4: Alors je pense qu'il faut faire attention au niveau des termes. C'est-à-dire que les informaticiens, et j'en fais partie, ont cette capacité à prendre des termes du langage courant et euh, les adapter à leurs problèmes à eux. Par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, euh, c'est beaucoup plus artificiel qu'intelligent. C'est-à-dire qu'il s'agit de programme, il s'agit de, de, de résolution informatique de choses, et euh, ça n'est absolument pas intelligent. C'est-à-dire que l'intelligence qui est derrière, c'est celle du programmeur qui fait le programme. Donc en fait, il y a un détournement du terme « intelligence artificielle » qui est fait par les informaticiens. Pour la pollution, c'est pareil. La pollution, on parle de pollution numérique, en s'accaparant un terme qui est celui de, de, de pollution, qui est une réalité climatique ou environnementale, à quelque chose qui est une... On fait une espèce d'analogie dans un monde virtuel. Et je pense que c'est un peu dangereux, toujours pareil, de, de prendre ces termes-là et d'essayer d'y coller des choses euh, sans forcément regarder un peu la profondeur. Alors, je, je parlais tout à l'heure, enfin, c'est vrai qu'en en, en intelligence artificielle, il y a une production de déchets, par exemple. Le fait même que l'IA ait besoin de données, fait qu'on va produire beaucoup de données. Et on risque d'emmagasiner les données sans chercher à savoir à quoi elles vont être utilisées tout de suite, en pensant que ça pourrait être fait plus tard. Et donc, les conséquences de ça ne sont pas forcément une pollution numérique en termes de euh, quantité de données qu'on va avoir sur des disques durs, qui vont avoir des terres rares, qui vont euh, être utilisées et stockées euh, de, de façon, euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais de façon inflationniste en tout cas. C'est vrai que c'est une partie des choses. Mais je pense que cette pollution numérique dont euh, vous, vous commencez à parler de, à introduire le terme, elle est beaucoup plus prégnante, à mon avis, sur l'impact dans la vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pollution numérique dans le sens où les données que, que je, je fournis à titre personnel sur ces réseaux et sur ces éléments-là sont des choses qui peuvent venir contre moi, qui peuvent se retourner contre moi. Et donc, ce n'est pas exactement le même terme pollution que celui qu'on a dans l'environnement, mais c'est une pollution quand même. Euh, des études ont montré que, on a beau anonymiser les bases de données, il suffit de 4-5 informations comme par exemple la profession, la localisation géographique et l'âge de la personne pour être capable de retrouver l'individu. Et donc, avec des bases de données qui, sont, euh, sans, qui paraissent anodines, finalement, on arrive à retracer l'individu directement. Donc, euh, sans parler, bien sûr, de, des capacités qu'on peut avoir à, à aller directement sur l'information de l'individu, parce qu'on va aller euh, soit pirater, soit identifier son, son, sa, sa page de réseau social, etc. Donc, je, je crois que euh, si on parle de pollution numérique, c'est vrai qu'il y a une pollution en termes de... comme celle qui est climatique, hein, comme celle qui est environnementale, mais il y a toute une pollution qui existe aussi, qui est une pollution dans ma vie privée de données que j'ai et que je, je mets en place. Donc je, je me méfie beaucoup de ces termes-là, qui, accaparés par des informaticiens, prennent un sens qui en fait n'est pas forcément compris par tout le monde parce qu'il a un sens qui est, qui est euh, euh, enfin, multiforme et multi. Euh, on, on peut le prendre de plusieurs façons. Quoi.
1: Sur des aspects... Euh beaucoup plus pratique, et c'est vrai que comme tu dis, il y a ce, cette nuance-là à apporter mais sur des aspects beaucoup plus pratiques, oui, on peut totalement calculer quel est le, le coût, l'impact environnemental d'une IA, parce que bah, comme on disait, une IA c'est des calculs et des calculs c'est un ordinateur et euh, du, de l'énergie pour faire tourner ces ordinateurs, un ordinateur c'est de la matière première, donc c'est quelque chose qui a, déjà été, qui a déjà été fait il y a, il y a quelques années euh, qui est euh, où on cherche en fait, à, on, a, on a montré quel était le, le coût de mettre en place une IA, de mettre en place toute l'infrastructure depuis la récupération de la matière première, le transport pour la, la mise en place des ordinateurs, des serveurs, euh, l'énergie nécessaire à l'entraînement, euh, à la préparation de ces, de ces modèles et euh, jusqu'à euh, la, la création de, de l'objet euh, connecté, ça peut être un, un assistant intelligent ce genre de choses, jusqu'à sa, sa destruction. Donc c'est quelque chose qui se fait euh, relativement bien. Euh, le principal problème étant euh, euh, de garder cette, cette vision sur euh, quel, euh, quel a été, euh, bah, par exemple, le temps nécessaire à la mise en place d'un modèle d'IA, pour, pour estimer correctement le, le coût et son impact. Mais c'est quelque chose qui se fait relativement bien, oui.
4: Ce qu'on regarde de façon globale, les choses, quand, quand tu dis ça. Euh, si, on, si on regarde, les, les, je parlais tout à l'heure des déchets produits par l'IA... Si on, on essaye d'assimiler quels sont les emballages des données, quels sont les surplus de données qu'on a, à ce moment-là on vient sur non plus une approche qui est purement quantitative de, de ce que c'est qu'il y a en gros mais on essaye d'avoir une approche un peu plus qualitative euh, le, le plastique n'est pas fait, le plastique est un progrès dans, dans le monde sauf que le problème c'est que ce surplus qu'on peut avoir et tous ces emballages qu'on a, nous produisent de la pollution et je pense qu'au niveau des données il y a un peu la même approche à avoir -à qu il a, certes qu'il y a un coût énergétique à calculer mais il y a aussi euh, le, le juste coût le juste besoin qui devrait être calculé pour savoir le surplus, c'est de la pollution. En fait.
2: C'est peut-être le coût euh, de calcul que le traitement de ces données nécessite. C'est un, un coût qui peut être exorbitant et qui peut être consommateur de ressources énergétiques. Alors, ça, je, je pense que ça, c'est peut-être euh, à ne pas mélanger avec ce qu'on appelle euh, qu l'IA euh, et qui, au contraire, peut être... Euh, réduire ce, ce coût-là si on cherche euh, le, le besoin exact en termes de, de du calcul et éviter de faire des, des, des calculs qui sont qui sont euh, inutiles. Je pense que l'IA permet d'aider à réduire le coût de, de, de ces gros calculs en essayant d'être d'être le plus proche des besoins d'utilisateurs, de, au contraire, je pense que c'est même un, un outil qui permet d'éviter de, 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 de faire des calculs inutiles, d'ailleurs euh, il y a des nouvelles euh, pistes de recherche sur ce qu'on appelle le, le computeless, hein, c'est le fait d'éviter de, de faire des calculs inutiles, de faire uniquement des calculs qui permettent euh, de répondre euh, à, à, à des questions mais les minimiser, les minimiser le plus possible. Et je pense que ça, euh, euh, enfin, l'IA peut être un outil qui permet effectivement de, de, de réduire ça et d'éviter à chaque fois, en gros, de, de, de reprendre l'ensemble de, des, 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 des calculs de, depuis le début euh, de manière inutile ça c'est important et, et l'autre élément c'est peut-être aussi alors c'est vrai que le cloud souvent c'est associé aussi à l'IA parce que le fait d'avoir des données qui sont stockées quelque part on s'appuie sur, sur ce qu'on appelle les clouds pour faire les, pour faire pour les, les traiter le fait de alors on en parlera sans doute un peu plus tard mais, mais le fait d'avoir une, une chaîne qui permet de réduire, de réduire et d'optimiser euh, les, les calculs est aussi un élément qui, qui est euh, utile pour euh, en termes de, de développement durable. Donc le fait d'éviter par exemple de, à chaque fois d'aller interroger les clouds à distance, de lancer des requêtes et de revenir, alors je parle d'un point de vue technique hein, des choses que je connais, euh, peut être remplacé par euh, euh, une, une part des peut-être un stockage intelligent de données à proximité, ce qu'on appelle le « edge hein, », c'est faire en sorte que les données soient les plus proches euh, des devices et des utilisateurs, pour éviter d'aller faire des requêtes qui, sont, euh, qui peuvent être euh, euh, coûteuses en termes de temps de calcul, donc d'énergie, euh, donc de ressources euh, euh, environnementales. Euh, donc il y a effectivement euh, un ensemble d'éléments qui permettent de, de, de réduire cet impact de ce qu'on appelle pollution numérique entre guillemets en, en, en essayant de, de mettre euh, l'ensemble du, du, du process euh, côte à côte depuis la partie conception de, de l'application jusqu'à son, son déploiement.
3: Pour ajouter euh, peut-être quelques détails et quelques chiffres et donner euh, un ordre d'idée. Euh, quand on parle un petit peu d'impact écologique, de l'IA, pollution numérique, etc. Euh, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on désigne le plus généralement comme étant l'IA, à l'heure actuelle, enfin, disons que les, ce qui a été à la base des progrès, des avancées euh, récentes, euh, ça consiste à entraîner ce qu'on appelle donc des modèles euh, sur des grandes quantités de données. Donc il euh, y a une problématique de calcul, il y a une problématique de stockage de données, et il y a une problématique de temps d'entraînement qui s'interconnecte en fait, un petit peu. Et euh, pour euh, arriver à estimer le, le coût écologique euh, de, de l'entraînement, disons de la fabrication, pas seulement l'entraînement, de ces modèles, euh, c'est pas, pas si simple que ça. Euh, donc, encore une fois, pour donner euh, un ordre d'idée un petit peu, en parlant de modèles qui ont fait l'actualité ces dernières années, euh, donc euh, un outil, une solution qui s'appelle Alpha AlphaZero, euh, qui euh, a été créé par la société DeepMind, et qui est un programme qui a appris tout seul à jouer aux échecs, à une variante japonaise des échecs qui s'appelle le shogi, et au jeu de Go. Euh, L'entraînement de AlphaZero, c'est. Euh, Presque 5 millions de parties qu'il a joué contre lui-même. Et euh, donc il existe en fait deux versions d'Alpha 0 une version qui a été entraînée pendant 3 jours, une version qui a été entraînée pendant 40 jours. C'est pas si simple que ça d'arriver à des chiffres, à des totaux, etc. Parce que souvent, les laboratoires de recherche euh, les, les publient pas forcément. Euh, ça fait partie d'ailleurs des axes peut-être de progrès qu'on pourrait identifier tout à l'heure. Euh, donc on n'a que des estimations euh, faites par des, euh, euh, des organisations euh, externes. On estime que l'entraînement le, de la version 3 jours d'Alpha 0 c'est à peu près 3 millions de dollars. Et euh, l'entraînement de la version 40 jours, c'est à peu près 35 millions de dollars. Euh, si on parle, on, est, on peut évoquer aussi un autre modèle qui a défrayé un petit peu la, la chronique euh, en 2020 qui s'appelle GPT-3. GPT-3, C'est un outil qui permet de, euh, de faire de la génération de textes et qui peut être appliqué dans... qui a une, une capacité de généricité euh, assez étonnante et qui donc peut être appliqué dans plein de... tout un tas de, de contextes différents. GPT-3, c'est euh, 175 milliards de paramètres internes, c'est-à-dire de grosso modo de variables internes hein, qui, peuvent, qui peuvent évoluer et qui, et toutes mis bout à bout, euh, euh, représentent l'architecture du modèle. Donc 175 milliards de paramètres, c'est totalement inédit. Il n'y a pas de chiffres, euh, en tout cas j'en ai pas trouvé, il n'y a pas de chiffres vraiment précis en ce qui concerne le coût, le temps d'entraînement, mais euh, en ce qui concerne les, les aspects R&D, on estime que le, la production de ce modèle euh, en incluant la recherche, hein, les, itérations, les différentes itérations nécessaires pour euh, affiner et arriver au, au modèle final avec les, les performances euh, finales, c'est à peu près euh, 12 millions de dollars. Donc on est quand même sur des chiffres euh, très importants et on est sur ces, des, des modèles-là qui ne peuvent concerner que des organisations et des laboratoires qui disposent de moyens euh, euh, très très importants à la fois en termes matériels et à la fois en termes, en termes humains. Ensuite, pour continuer un tout petit peu, sur cette, ces aspects quantitatifs. Euh, on estime, on a estimé, alors, il y a une étude qui date de 2018, euh, qui euh, essaie d'évaluer le temps d'entraînement et les besoins matériels nécessaires pour entraîner, donc ces gros modèles qui sont à la base des, des avancées les plus significatives de, de, de l'IA récemment. On estime que les besoins euh, d'entraînement, de temps d'entraînement de puissance de calcul doublent euh, entre 3 et 4 mois. Donc on peut faire la parallèle, le parallèle avec une loi célèbre de l'informatique, qui est la loi de Moore, euh, qui porte le nom du cofondateur de la société Intel, qui avait, euh, dans les années euh, 60-70, euh, estimé que le nombre de transistors euh, sur les puces doublerait tous les 18 mois. Donc là, on est sur euh, une augmentation, euh, une multiplication par deux, plutôt entre 3 et 4 mois. Donc ça, ça vous donne un ordre d'idée un petit peu de la, la vitesse, de la rapidité et de l'augmentation la, un peu exponentielle de la taille de ces modèles qui euh, implique derrière, euh, même si ce n'est pas totalement linéaire, mais qui implique nécessairement aussi euh, une augmentation euh, de la puissance de calcul nécessaire et euh, possiblement aussi une augmentation de, de, des, des temps d'entraînement. Euh, une autre étude de 2019 estime que l'entraînement d'un de ces gros modèles euh, de machine learning, deep learning, donc d'apprentissage automatique, équivaut euh, à peu près, alors c'est toujours hein, des estimations, mais c'est pour donner un ordre d'idée, euh, à, à 300 tonnes d'émissions de CO2. Et 300 tonnes d'émissions de CO2, ça fait euh, 125 vols aller-retour, entre New York et Pékin, euh, vol évidemment en avion. Voilà. Donc euh, on peut quand même euh, affirmer qu'il y a forcément un, un impact et un coût euh, à la création, à la production de ces, de ces modèles d'IA, ce qui est compliqué, c'est que derrière, ces modèles peuvent servir à euh, réaliser des services de manière plus efficiente et donc in fine à diminuer, diminuer, avoir un impact environnemental positif euh, en fonction de leur, de leur utilisation. Donc il y a un aspect dual, hein, euh, comme toute avancée technologique hein, de manière générale, euh, il y a un coût de production euh, qui euh, est important, qui a tendance à augmenter, qui n'est, il faut le souligner, quand même pas encore du même ordre que d'autres technologies type. Euh, minage, crypto-monnaie, etc. dont là le, le coût environnemental est, est astronomique. Et d'un autre côté, la création de ces modèles peut aussi euh, permettre, in fine, de réaliser des, des économies significatives. Je vais juste te rebondir. C'est vrai qu'on a, on a,
1: on a, on présente une vision un peu pessimiste du coût de, de l'IA, mais j'ai quand même l'impression que globalement, tout le monde s'accorde à dire que il y a le, le rapport bénéfice-risque qui est plutôt positif que l'IA promet de, de belles avancées et apporte de belles avancées qui permettent quand même de, de réduire l'impact environnemental, le coût carbone, ce genre de choses, euh, malgré le, la consommation que ça peut, ça peut apporter. Quoi.
0: Donc comme vous étiez déjà en train de l'aborder, est-ce euh, qu'il y a des perspectives pour diminuer l'impact de l'IA sur l'environnement Vous en avez déjà cité quelques-unes, mais peut-être y en a-t-il d'autres
4: c'est vraiment compliqué cette question parce qu'il euh, y a d'une part la partie recherche et donc c'est difficile en fait d'estimer de, le coût de l'IA actuellement dans certaines productions d'algorithmes à l'état de la recherche, des, on essaye de les mettre au point et donc forcément ils ont peut-être un coût important et ces, ces coûts sont effectivement à mettre en regard avec ce que ça va pouvoir faire, on parlait donc de gestion de réseau, entre les producteurs et consommateurs d'énergie, c'est vrai que là, il y a des gains qui vont être apportés par les algorithmes d'apprentissage d'IA, qui sont, il y a une mine énorme, donc mettre au point ces algorithmes-là, si ça demande du coût pour l'instant, il y a un bénéfice qui va arriver derrière. Donc ça, c'est très compliqué de faire porter des coûts sur la recherche actuellement, alors qu'en fait, on ne connaît pas les développements qu'il va y avoir. En revanche... Certaines sociétés ont déjà mis en place des systèmes d'IA et qui le développent à un niveau très important. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des recherches et puis des développements très importants, des applications très importantes. Dans un débat il y a, il y a quelques mois avec quelqu'un qui est à la tête d'une grande on va dire, entreprise de réseaux sociaux, et enfin, il s'occupe au moins de la partie IA, d'un très grand réseau social, il disait qu'effectivement, la partie IA, quand on regarde, c'est très peu, c'est-à-dire que la consommation énergétique dans le monde, elle est escalée, la consommation électrique, elle est plus faible, la consommation des ordinateurs est encore plus faible, la consommation des ordinateurs dédiés à l'IA est très faible là-dessus, et on arrive à à peine 1 ou 2% de la consommation électrique mondiale. Mais ce qui est quand même fallacieux, c'est que cette consommation, elle est pour l'instant dans la main de très peu de personnes. Et ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va être fait derrière. C'est-à-dire que votre réseau social qui, qui développe euh, des algorithmes d'IA, par exemple de reconnaissance faciale, etc., eh bien, vous avez peut-être envie d'avoir la même chose, vous, dans votre porte d'entrée à la maison. Et donc si chaque individu veut avoir sa propre élément de développement euh, enfin, personnel de l'IA, son apprentissage avec ses données, etc., ça va être très important. Donc l'impact de l'IA sur l'environnement risque d'être très important dans l'avenir mais on ne sait pas encore quels sont les bénéfices réels. Alors, la, la question de, de diminuer euh, l'impact, eh ça, ça va être surtout en, en travaillant mieux sur l'IA. C'est-à-dire que si on trouve des algorithmes d'IA qui sont moins consommateurs, la réutilisation des données, euh, quand, quand on parlait des, des surplus de données aussi, par il faut en finir avec l'idée que les données sont gratuites, sont stockables à vie. Les, les données, euh, on, on, ne sait pas faire, on ne sait pas faire, ça a beau être de l'intelligence artificielle, je dis que ce n'est pas intelligent parce qu'on ne sait pas oublié. On ne sait pas stocker autrement qu'en empilant. L'humain est capable de stocker en archivant. Et c'est très important ça. L'archive ça veut dire que vous avez un moyen d'accès qui va vous permettre de revenir sur des données du passé de façon un peu différenciée. Là, on ne sait pas archiver sur un ordinateur si ce n'est qu'en qu compressant, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout ce qui est euh, mis en relief un peu des données, ça n'existe pas. Les données, elles sont empilées, elles sont ajoutées les unes à côté des autres. Parfois, elles sont compressées pour prendre moins de place, mais ça, ça en reste là. Donc, il y a une mine de, de recherche, je pense, à faire dessus pour diminuer cet impact de l'IA globalement, à, à travers la recherche sur les données, sur ce que sont les données et ce que les ordinateurs sont capables de faire des données en termes, de, je vous dis, d'archivage au sens euh, archivage comme le font des archivistes. Quoi.
2: Une autre, euh, euh, dis, disons une autre euh, possibilité pour euh, diminuer l'impact de, de l'IA sur l'environnement, c'est un peu la, 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 la suite de ce que vient de dire Benoît, c'est la manière d'organiser de, de, les données aussi. On n'a pas besoin tous d'avoir des données qui sont stockées dans des clouds. Et, et que... C'était un peu le modèle il y a une quinzaine d'années, c'est qu'on a besoin maintenant des données qui sont, pas, qui sont là où il faut pour diminuer à la fois les coûts de transport, euh, parce que faut passer via les réseaux pour acheminer ces données qui peuvent être volumineuses s'il y a des images de, de la vidéo mais aussi d'éviter de, 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 de les traiter de manière euh, qui peut être euh, euh, consommatrice d'énergie. Et donc si on a les données à proximité, ou en tout cas une partie de données, ça permet euh, effectivement d'avoir euh, bah de, de diminuer ces, ces calculs. Et donc on le voit par exemple à travers le, les questions de... Dans le domaine de, de la mobilité, autant les premiers travaux connectent les véhicules à des véhicules à des centres de, de, de calcul des, des clouds, autant maintenant il y a des travaux qui, qui s'orientent plus vers des données qui sont stockées à proximité et qui permettent de, fait de, de, de réduire le, le coût global de, du, 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 du calcul. Euh, donc c'est peut-être même euh, un moyen. Euh, je pense que dans ce cas, c'est peut-être l'IA peut être même un outil pour euh, diminuer euh, la, la consommation d'énergie. Et d'ailleurs, il y a une étude. Alors j'essaie de, de la trouver, euh, qui a été. Euh, il y a une, une étude qui a été réalisée par euh, Microsoft et le cabinet d'audit PwC en 2019, qui démontre que. Euh, L'intelligence artificielle pourrait, alors c'est une projection mondiale, hein, mondialement contribuer à réduire plus de 4% des, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on, au contraire, l'IA peut être effectivement en, en optimisant euh, globalement les besoins des utilisateurs et en étant le plus proche possible et en utilisant un ensemble d'outils qui permettent de, de, de réduire à la fois le stockage, le calcul, l'acheminement euh, euh, de, de données. Euh, si, on met, euh, si on regarde cet ensemble-là, euh, on peut réduire de, de 4% le, les émissions de, de, de gaz à, à effet de serre. Euh, et donc un exemple euh, aussi, et d'ailleurs ce sont des projets qui sont développés à bord de l'UNP, dans le domaine de la robotique par exemple, euh, on a des projets qui consistent à essayer de remplacer euh, dans le domaine agricole euh, l'utilisation des insecticides, des euh, pour euh, éliminer les, les mauvaises herbes par des robots qui permettent de les enlever sans forcément l'utilisation de produits chimiques. Et donc tout ça est basé sur l'IA. En fait, le, le robot, en utilisant l'intelligence artificielle, peut reconnaître dans un champ les mauvaises herbes des, de, 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 du reste. Et donc il arrive à, à les éliminer sans utilisation de, de, de produits chimiques. Donc pour revenir à, à, à la question, oui l'IA peut être, on peut réduire son impact sur l'environnement en optimisant les calculs et en structurant au mieux les données et les réseaux, mais aussi l'IA peut être un outil au service de l'environnement.
1: Oui, évidemment il y, a des, il y a des gens qui, qui s'intéressent beaucoup à ces, ces questions-là et euh, on commence quand même à voir apparaître un peu des, des recommandations, des bonnes pratiques pour, pour les personnes qui, qui travaillent à la construction de ces IA je pense notamment à une, une étude, de, je crois elle était de 2019, qui, qui montrait que dans les, la plupart des, des grandes conférences qui traitaient de, de l'IA, les, les chercheurs en fait, se concentraient beaucoup plus sur euh, la précision de leur modèle que sur leur efficacité. Et c'est vrai que suivant euh, les applications qui sont envisagées, on n'a pas euh, forcément systématiquement besoin d'avoir une précision à 99,99%. 99%, euh, euh, une précision à 90% ou 95% pour pourrait éventuellement suffire. Donc c'est vrai que ça dépend euh, beaucoup des, 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 des domaines d'application. Euh, en, en santé, par exemple, c'est difficile de se dire bon ben, mon modèle il est, il est efficace 9 fois sur 10, euh, c'est bon, on peut, on peut lancer un traitement. Mais euh, dans, par exemple, sur de la reconnaissance faciale pour un réseau social, être efficace à... Euh, avoir un niveau de, de précision au millième près est-ce que vraiment c'est euh, nécessaire je suis moins convaincu il euh, y a d'autres recommandations qui, qui sortent aussi il y a une technique qui, de, de l'IA qui s'appelle le, le transfer learning qui consiste à prendre un modèle préexistant et à l'adapter à, à une autre question euh, qui est relativement proche, un petit peu suffisamment différente pour nécessiter un, un deuxième modèle mais suffisamment proche pour pouvoir adapter euh, le modèle euh, d'une autre application à celui-ci et qui est beaucoup moins coûteuse en fait, parce que on a, le, le, le coût de calcul a déjà été porté par le premier modèle, et on le réadapte au deuxième. Donc on voit, on voit apparaître comme ça des recommandations de, bah de, de bonne pratique euh, sur, euh, sur l'IA et le, le coût que ça peut avoir. De plus en plus, maintenant, si on commence à avoir cette, cette idée de bah, « vous avez mis en place un modèle d'IA euh, », communiquer aussi sur le coût qu'il qui qui a pu représenter à mettre en place. Euh, dire bon ben, effectivement, ça a été autant de temps de calcul sur ce type de matériel pour, pour, pour un peu éveiller les consciences sur ben, oui, effectivement, il y a un coût qui est relativement important et euh, qui, est, euh, qui est potentiellement à minimiser. Et le, le deuxième aspect qui... Euh, qui enfin, là, c'est plus une... Je pense, c'est une... Une conviction que beaucoup d'enseignants chercheurs ont, c'est euh, l'open data qui peut avoir un impact fort euh, dans l'IA. C'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, qui a développé de plus en plus. Les modèles sont sont souvent euh, fermés et les rendre euh, les rendre disponibles, rendre les rendre accessibles euh, évite la multiplication de, de quelque chose qui existe déjà en fait. Donc ça permet aussi de, de minimiser un peu ce, cet impact.
3: <coughs> Parmi les, les axes, les pistes, pour essayer de diminuer l'impact environnemental de l'IA, en complément de ce, ce qui a déjà été discuté, il y a aussi, on peut aussi trouver l'idée d'essayer de, d'utiliser le, le plus possible des énergies renouvelables. Donc l'IA a besoin d'énergie, hein, évidemment, pour l'entraînement pour des modèles, pour aussi l'utilisation des modèles une fois qu'ils sont entraînés. Euh, donc la plupart du temps effectivement ces opérations se font dans des gros centres de calcul, des gros data centers donc, euh, qui sont l'incarnation matérielle de ce qu'on appelle le cloud. Euh, et euh, parmi les pistes il y a le fait d'essayer de favoriser, voire pourquoi pas euh, de manière un petit peu réglementaire ou de manière un peu plus indirecte euh, via des incitations fiscales, euh, d'inciter les entreprises à utiliser, à favoriser... Les, euh, les centres de les data centers euh, qui sont le plus possible basés sur les euh, sur les énergies, de, les énergies renouvelables. Après en complément, il y a effectivement euh, un travail possible sur l'architecture du modèle lui-même parce que tous les modèles euh, ne euh, nécessitent pas autant de, de calculs les uns que les autres sur le type d'infrastructure qu'on va utiliser. La plupart des entraînements de modèles d'intelligence de, artificielle se font sur des dispositifs spécialisés qu'on appelle des GPU ou des TPU. Donc il y a des travaux en cours pour essayer de, de concevoir des unités de calcul qui soient les moins gourmandes possibles. Après, comme Joris l'a dit, il y a un travail sur la, la réduction du nombre d'entraînements en, en, en automatisant la recherche de la meilleure architecture possible du modèle ou en réutilisant des modèles qui préexistent plutôt que de vouloir à tout prix ré ré réentraîner de zéro son modèle, son modèle à soi. Donc toutes ces pistes sont des choses qui sont actuellement de plus en plus prises en compte par les laboratoires de recherche et les entreprises qui travaillent autour de l'IA dans le
0: on va passer à la dernière question pour conclure euh, cette table ronde. et Je pense que ce sera une manière peut-être de faire une petite synthèse de tout ce qui a déjà été dit. Euh, comment pourriez-vous caractériser une intelligence artificielle raisonnée ou durable Je pense que vous avez déjà donné beaucoup d'éléments de réponse pendant cette table ronde. Peut-être euh, se prêter au jeu de, de le faire en une phrase, je ne sais pas, pour conclure cet épisode.
2: Moi, je, je, je pense qu'il faut euh, peut-être considérer euh, l'intelligence artificielle euh l'inclure dans ce qu'on appelle les, la responsabilité euh, sociétale des entreprises comme l'égalité homme-femme, la mixité, euh, le développement durable euh, peut-être rajouter, euh, rajouter ça dans les, dans les responsabilités de, 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 de l'entreprise et, et peut-être que je profite pour dire qu'il faut éviter euh, d'avoir une vision fasciste hein, de l'intelligence artificielle, hein. je pense qu'il faut euh, comme euh, c'est précisé dans la toute première euh, question il faut le voir au présent et à l'avenir. C'est un sujet d'avenir, du futur, donc il faut éviter un peu des solutions qui nous ramènent en arrière. Et, et donc pour avoir une, une IA raisonnée durable, euh, il faut éviter d'avoir trop de contraintes à mon avis, euh, sensibiliser le plus possible la société, les entreprises, pour qu'elles intègrent ça dans, dans leurs responsabilités. Et, et, et peut-être rajouter juste des, des éléments qui permettent un peu de prendre les, les, les bons choix, on en a parlé, euh, par exemple dans les projets ou dans les réalisations d'applications, de, de, en euh, tenir compte euh, du coût énergétique de, de, de l'application mise en œuvre euh, comme élément de, de, de choix, ce qu'on ne fait pas actuellement, euh, comme il l'a dit tout à l'heure, on met l'accent beaucoup plus sur le sur le, la précision et on prend euh, peu en compte euh, le, le coût, il faut peut-être qu'il y ait un une, euh, équilibre entre les deux et qu'on euh, on prenne davantage en compte euh, le coût euh, de, de, de l'application, le coût au sens, au sens large, euh, mais sans forcément que ça soit trop contraignant parce que sinon... Euh, ça, nous, ça nous ramène en arrière et, alors qu'il faut avoir une vision vraiment d'avenir de l'intelligence artificielle
4: Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis Mohamed c'est vraiment une vision d'avenir moi je me méfie beaucoup euh, des analogies qui sont parfois un peu trompeuses alors, on compare souvent euh, l'arrivée de l'IA avec par exemple le passage des, euh, des, des voitures à cheval aux voitures à moteur enfin le moteur à... Voilà, bon, toutes ces analogies là elles sont parfois fertiles, parfois, parfois un, peu, un peu stériles. Alors, euh, stériles parce que, par exemple, on, eh bien, il a fallu faire un permis de conduire, par exemple pour les voitures à moteur. Mais ce n'est pas parce que la voiture est à moteur qu'il faut faire un permis de conduire, c'est parce que tout le monde a une voiture, et donc il faut qu'on qu se mette en, ensemble sur des règles. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de permis sur l'IA. Il n'y a pas un permis de données à faire dessus Peut-être que ça arrivera par l'avenir, mais c'est ce c'est pas, pas en tout cas une analogie comme ça qui permet de le faire. Euh, de même qu'on parle beaucoup d'hiver de l'IA. Il y a eu deux périodes où l'IA avait des difficultés pour trouver des financements. et Les chercheurs faisaient un petit peu autre chose à ce moment-là. Est-ce euh, que maintenant, on va retomber sur une, un troisième hiver ou pas enfin, Tout ça, ce sont des questions qui, à mon avis, sont un petit peu stériles. En revanche... La question de l'IA raisonnée ou durable, ça va passer par la formation, ça va passer par le fait que les gens qui font des choses sont au courant et comprennent ce qu'ils font. Sinon, effectivement, il n'y aura pas d'adhésion, il n'y aura pas de capacité à, à l'étendre un peu aux activités d'un peu tout le monde. La formation c'est sur deux choses, c'est sur ce qu'est l'IA, donc l'IA fait pour l'instant de la reconnaissance, hein. on en a parlé pas mal avec de l'apprentissage, donc cet aspect reconnaissance automatique est un aspect qui est technologiquement une avancée énorme, mais il faut savoir ce que c'est que cette reconnaissance automatique, comment on la fait, et puis de l'autre côté il faut bien avoir aussi présent à l'esprit qu'on a notre cerveau qui est en face, l'IA c'est un complément, c'est de l'intelligence augmentée, c'est une façon de, de faire une intelligence complémentaire à notre intelligence à nous. Et notre cerveau à nous, il fait sans arrêt des, des complétions. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui manquent, notre cerveau, il est rempli, ces choses-là. Et donc, les deux mis ensemble, une reconnaissance qui est une reconnaissance basée sur des bonnes données et qui permet donc de faire de la complétion avec le cerveau derrière, ça va bien marcher. En revanche, le, le, une complétion euh, euh, hasardeuse du cerveau sur des données qui sont approximatives, ça peut être une catastrophe. Donc, ce que va être l'IA c'est cette bonne complémentarité, cette bonne compréhension de ce qu'on peut avoir entre la capacité de reconnaissance de l'intelligence artificielle et l'usage qu'on en fait nous, qui est de complétion par rapport à notre donnée, euh, notre raisonnement à nous. Et donc, comment ça va nous aider, en fait, à réfléchir
1: Pour moi, l'IA, c'est vraiment un outil. Et comme tout outil, en fait, ben, ça reste l'humain qui l'utilise. Après, il faut, ben, faut faire attention à garder l'humain au centre et avoir un peu de bon sens dans l'utilisation qu'on fait de l'IA,
0: c'est comme ça que prend donc fin la, notre table ronde sur l'intelligence artificielle à l'ère du développement durable. Merci à tous d'avoir apporté vos réponses et votre expertise sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt.
3: Merci. Merci.
0: Merci. Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.